0: Marvelous! Und hier sind wir wieder zurück bei Marvelous in dem Podcast, wo Thanos und Valerie vielleicht sogar Freunde werden können. Schön, dich heute zu sehen, Martin. Warum willst du
1: Freundin mit Thanos werden?
0: Ach, ich mag den doch. Ich kann es okay. auch nicht mehr leugnen.
1: Okay, du hast deinen Hang zu Bösewichten. Ja,
0: schon. Verstehe. Ja. Oder eigentlich mehr zu den ambivalenten Charakteren. Wir haben ja, das ich finde Thanos zu schnell gesagt, das das dass er böse ist. Er hat ja er hat schon seine, seine Punkte. Ja, er
1: ist ein Massenmörder. Also.
0: <lacht> ja, stimmt. Aber wir haben ja heute haben wir ja auch einen Mörder da.
1: Ja, das stimmt heute ja. Und wir uns auch ich mit möchte noch nochmal sagen, es widerspricht deiner Konzeption, deines, deines Lieblingshelden. <lacht>
0: <lacht> Meinst du
1: <lacht> Absolut. Ne, also. Ja, ich bin ja aber spannend. Wir haben jetzt, du sagst es bitte.
0: Wir haben heute Deadpool.
1: Ja, wir starten heute
0: mit unserer vierten Staffel. Und wir wollen uns mit den großen Charakteren beschäftigen. Also, unser Punkt war zu denken: The Big
1: Names. The Big Names. The business.
0: Quasi Namen, die alle Leute kennen, die sich auch nicht mit Marvel beschäftigen. Und dazu zählt Deadpool, ja. mit dem wir uns heute beschäftigen. Wobei werden. der ja
1: auch noch ein bisschen in unsere ambivalente. Staffel gepasst hätte, er ist ein...
0: Er ist die Brücke. Er ist die Brücke. Er ist ja. die Brücke. Bridge und over Troubled Water. Ja. Und er ist ja auch aus einem anderen Universum, weil unser Fokus ist bisher ja schon auch mehr auf dem MCU, wobei wir letzte Folge haben wir ja auch über Catwoman geredet.
1: Wir werden unscharf an den Rändern.
0: Ja, das wünschst du dir, ja? ja. Und deswegen war ich auch... Aber mit Deadpool war ich einig, weil Deadpool ist noch immer Marvel. Du weißt, Marvel gehört mein Herz. Deswegen reden wir heute über Deadpool. Ja. Wusstest du? würde Wahrscheinlich ich, würde aber gerne über,
1: ich <lacht> Warte. Ja. Ich würde aber gerne noch an sich über Ryan Reynolds sprechen.
0: Ja, aber ja. das können wir ja später machen. Der Was ist nämlich so
1: ein Biest, der sich durch die ganzen Comic-Verfilmungen schon seit Jahrzehnten, das kann man jetzt stimmt. ja mittlerweile sagt so, so schleicht ja. und immer mal wieder irgendwo aufgetaucht ist. Ja. Bis er jetzt offensichtlich seinen Charakter gefunden hat. Er hat, in er hat er ihn er gefunden.
0: Ja. Also das liebe ich ja auch so bei Deadpool 2 ist das ja, glaube ich, wo er sich selber umbringt, wo er das Skript liest zu The Green Lantern. <lacht> so nach dem Motto, was habe ich mir dabei gedacht, ja. diese Rolle zu spielen, diesen Film zu spielen. Hast du den Film damals gesehen? Ja, und
1: ich muss ehrlich sagen, ich fand ihn überhaupt nicht schlecht. Der wird so gebashed, dieser Film. Und ich ich fand bin bei den ihn, Bashern dabei. Ja, das dachte ich mir. <lacht> Das ist ja das mag sein, dass wir Antagonisten sind. Also, ja. Ich mochte den. Ich okay. finde den erzähltechnisch jetzt nicht herausragend, ja. aber ich, er hat mich sehr gut unterhalten. Weit besser unterhalten als so mancher Marvel-Film.
0: Auf welchen willst du anspielen? <lacht> <lacht> Mach dir keinen Feind. Ja. Aber was ich sagen wollte ist, wir haben ja bisher, haben wir uns schon mit vielen Charakteren beschäftigt, die ihnen. Ähm, tieferen Comic-Ursprung haben. Ja. Und mir war das gar nicht so bewusst, aber Deadpool ist tatsächlich erst 1991 das erste Mal in den Comics erschienen.
1: Gleich eine Rückfrage. Ja. Hätte so ein Charakter wie Deadpool das überhaupt geschafft, vorher äh, in der Marvel-Welt entwickelt werden zu können, wenn es nicht schon maßgeblich gute Comics aus anderen Comicschmieden gegeben hätte, Nein. die diese Brillanz reinbringen, nämlich Helden als etwas Zwiespältiges, Gebrochenes und mit sich selbst Spielendes zu definieren. Nein.
0: Also, ich bin, da, ich bin da bei dir, ich weiß nämlich genau, worauf du anspielen möchtest, weil DC hatte einen Charakter davor. Ich
1: schmeiße kleine Luftkästchen in die Luft. Die gehen an dich. Ja, du Danke. hast absolut recht.
0: Ja, und zwar, sie hatten den Charakter Deathstroke äh, und. Marvel wollte eins zu eins eine Kopie machen. Also, Death, äh, Deathstroke, echter Name, ist ja Slade Wilson. Und Marvel hat es eigentlich echt nicht probiert, äh, ja, zu verschleiern, weil Deadpool halt einfach Wade Wilson heißt. Ja. Und es ist fast eins zu eins der, der gleiche Charakter oder die gleiche Ursprungsidee. Deswegen hat DC damit auf jeden Fall angefangen. Und ich glaube auch, dass Deadpool hätte früher nicht existiert, weil früher war halt eben die Superheldenformel, du brauchst jemanden, der nicht fehlerhaft ist, der auf jeden Fall über den Menschen steht. Und Deadpool ist ja eigentlich auch wieder jemand, der ähm, gerade mit dem, äh, also gerade damit auch zu kämpfen hat, dass er Krebs hat, was ja auch eine sehr menschliche Krankheit ist, ja, ja auch wieder diese menschliche Ebene.
1: Und bei, bei Deadpool hast du ja auch, er bricht ja mit der vierten Wand. Ne? Er ja, spricht da das Publikum an. Das liebe ich. Ähm, was ja auch ein bisschen ihn einbettet in diese Charaktere, die also SuperheldInnen, innen, die mit sich selbst struggle haben. Ne? Ja. Also die an, auch an ihrem super Element leiden. Und auch mit der Aufgabe, die so einhergeht. So, ne? Und da war Marvel ja lange Zeit in Anführungsstrichen nicht so gut bestückt. Da war waren ja DC, war ja DC unter anderem schon schon früher. Ja. George Miller mit seiner Batman ähm,
0: ja, du meinst so das, so das Düstere. Also, genau, ich glaube, weil Ambivalenz. Genau, weil Ambivalenz gab es, äh, würde ich schon sagen, gab es auch in anderen Charakteren bei Marvel zuvor. Aber halt dieses äh, dieses Düstere, hm. diese Dun äh, dunkle Seite und halt eben, äh, wie du gerade sagst, dieses dieses Gebrochene. Doch, äh, die Watchmen ja.
1: zum Beispiel. Ja. Ne? Also, das ja. ist ja so eine Comic-Kultur, die sich dann auch stärker in den 18 etabliert haben. Hm. Wo die Helden auch ins Dunkle, also in, in wirklich. Ähm, nicht nur auf der Metaebene, sondern auch ins Dunkel abgleiten. Ja. Ich tue etwas Schlechtes, um etwas Gutes zu tun. Das ist ja so eine, so eine seltsame Widersprüchlichkeit, an die aber eigentlicher Heldinnen, Stoß, auf die, die stoßen müssen. Weil ja. du ja nicht immer alles, das, was du tust, berechnen kannst nach einem Prinzip von ich tue nur Gutes. Und alles, was sich aus meinem Tun ableitet, wird gut, sondern...
0: Ja, manchmal ist halt die Tat an sich dann trotzdem eine schlechte. Und ja. wie wir es auch begonnen haben, Deadpool ist auf jeden Fall ein Mörder. Er bringt Menschen um, auch wenn das böse Menschen sind. Weiß ich nicht, ob das deine Tat wirklich rechtfertigt. Dazu habe ich gleich eine Frage, keine Entgegnerfrage, die kommt erst später. Aber eine <lacht> oh, Frage, die mich selber... <lacht> Die, die mich selber interessiert hat, weil wir wissen ja jetzt, dass Deadpool auf jeden Fall ins MCU kommt. Wir haben ja jetzt die Multiversen, alles ist möglich. Wir wissen, dass mit 20th Century Fox Kannst und Disney Verträge geschlossen sind. Kannst du mir das eine, so, so, so
1: eine, so eine, so eine kleine Nerd-Historie geben vielleicht, die mir <lacht> nochmal ganz, ganz gut in Erinnerung ruft, wie das denn passiert ist, dass er jetzt im MCU sich wiederfinden wird?
0: Naja, also bisher ist es ja offiziell noch nicht passiert, aber wir wissen alle, es gibt einen Film Deadpool 3 und dafür gibt es schon einen Trailer oder ich würde es eher so zwei Teaser nennen, wo Ryan Reynolds gemeinsam mit Hugh Jackman darüber redet, was passieren wird und zwar bekommen wir auch Wolverine im MCU. Und ich liebe den ersten Trailer, wo Ryan Reynolds alleine ist, wo er sagt so, okay, ich weiß, dass ich jetzt ins MCU komme und... Ich musste mich vorbereiten. Ich habe versucht, eine lange Reise zu machen. Also ich liebe auch die Art von Ryan Reynolds. Also ich finde, man merkt auch, dass viel von seiner Persönlichkeit auch in dem Charakter Deadpool steckt, also wie er ihn rüberbringt. Und dann der zweite Teaser ist eben gemeinsam mit Hugh Jackman. Und ich liebe es, dass Marvel eben immer wieder diesen Witz einbaut. Die beiden reden groß, was alles passieren wird. Du siehst die Gestigen, aber es ist Musik drüber, sodass du nichts von den Wörtern verstehst, was sie erzählen, was in ihrer Geschichte passieren wird. Aber wir wissen, dass sie ins MCU kommen und ich freue mich sehr drauf. Weil wie gesagt, endlich hauen 20th Century Fox und Disney sich drauf einigen und wir wissen ja auch seit Miss Marvel, dass es auch Mutanten im MCU gibt. Und wird einfach nur noch geil.
1: Und Doctor Strange, ne?
0: Genau. Da ja. hatten wir diese, Da hatten wir auch die X-Men. Ja. Ja.
1: Die nicht so brilliert haben, muss man jetzt mal sagen. <lacht>
0: uh, ja, aber wenn wir jetzt anfangen, über ja. Doctor Strange 2 zu reden, ja. da höre ich nicht mehr auf. Ja, ja. also ich finde großes Potenzial einfach nicht genutzt. Hugh
1: Jackman und Reynolds kennen sich ja auch schon aus einem Wolverine-Film. Ja. ja. Weil da war ja auch schon Deadpool, aber das war eine andere Interpretation, ne? also eine andere Ausgabe ja. von Deadpool. Das war irgendwie. Ja. Er hat sich nochmal neu erfunden, eigentlich mit der, mit, der, mit der Persona Deadpool, der Reynolds, ja. ne? im, im Comic, ja. in der Comicwelt.
0: Aber das, ich finde ich find das gut, also ich mag das an Deadpool, dass dieser Witz mit dabei ist, dass er auch das Heldsein verarscht. Also ich liebe auch diese Szene in der Telefonzelle, wo ja. er sich umzieht in seinem Heldenkostüm, weil das ist eine Szene, die wir sonst nie zu sehen bekommen. Okay, inzwischen hat, hat Iron Man diese Nanotechnik, wo er nur auf was draufdrückt, aber davor haben wir uns gefragt, wann ziehen die sich um? Haben die immer ihr Kostüm unten drunter? Die müssen auch die ganze Zeit schwitzen. Wie geht das?
1: Ja. Darf ich mal nerden?
0: Klar. Naja. Immer. Das Wir haben die ja Gönnt.
1: dieses Jahr, glaube ich, auch das Glück, dass Blade mit aufgenommen wird yes. im MCU. Und yes. es gibt ja schon drei Blade-Filme. Ja. Hast du einen davon gesehen?
0: Super lange her. Super lange her. Ich habe den ersten, habe ich mal gesehen. Weil in ja.
1: dem dritten Teil geistert Ryan Reynolds ja als Hannibal King schon rum. Echt? Ja. Oh, das wusste
0: ich nicht. Aber wie du mein, eben schon meintest, also ja. Ryan Reynolds ist auf jeden Fall Comic-Fan. Ja, es ist, man, man merkt es so, ne? Und der ja.
1: hat sich so wirklich langsam herangepirscht über mehrere Rollen. Ähm, ja, und jetzt ist er Deadpool, wirklich ja. einer der spannendsten.
0: Ja, also ich finde es geil, ich, ich liebe auch die ganze Komik in den Filmen, ich liebe den, den Taxifahrer, ich weiß gerade nicht seinen Namen, aber mit dem er auch irgendwie über seine, seinen Schwarm redet und es gibt auch die eine Szene, wo sein Kaugummi an der Decke klebt und dann plötzlich klebt der Kaugummi an der Kamera und das finde ich auch so geil bei Deadpool, dass er halt eben diese vierte Wand durchbricht. Ja. Das hatten wir ja bisher, hatten wir das im MCU ja jetzt nur neu bei she ja. und ich finde, das äh, tut dem MCU ganz gut, wenn wir so einen Charakter haben. Ja, was,
1: was, was gefällt dir daran?
0: Ich mag das, dass du dich so persönlich angesprochen fühlst, also auch in der Post-Credit-Scene im zweiten Teil da steht er ja auch im Bademantel da und spricht dich persönlich an und sagst so, ja, du hoffst jetzt auf irgendeinen Teaser, irgendeine Anspielung auf den nächsten Film. Ja, kommt nicht. Wird geil, aber ich ja. erzähle dir nichts dazu. Ja. Ja.
1: Ich finde es ich auch gut, ähm, weil es passt da letztendlich zum Charakter. Es ist eine logische Weiterentwicklung ja. seines Humors. Aber auch dann dieses, sich nicht Bier bierernst nehmen. Also ja. in diesem ganzen Universum, nehmen sich ja, Thanos nimmt sich ja also bierernst. Ne? und durch und so eine Deadpool, Brechung, ja. Die, ja, und der wäre eh fast
0: schon gestorben, so der fickt auf alles. Ja. <lacht> ja. Oh, das ist jetzt übrigens eine gute Überleitung zu meiner Frage.
1: Zu welcher Frage?
0: Endgegnerfrage. Und zwar habe ich mir gedacht, ich finde Deadpool ist für mich, auch wenn er ein Anti-Held ist ist das Wort Held trotzdem mit inbegriffen. Und wie kann man ein gutes Vorbild sein, wenn man Schimpfwörter verwendet? Weil diese Filme schauen eben auch Kids an. Ja, das ist meine Frage. Wenn du die beantwortest, gibt es natürlich noch eine Anschlussfrage, weil leicht okay, mache ich also ja was?
1: Nicht, Also wie kann man ein gutes Vorbild sein?
0: Wenn man Schimpfwörter verwendet.
1: Ich glaube, dass Schimpfwörter zur umfassenden Bildung dazugehören. Und dass man Kindern ermöglichen sollte... <lacht> Äh, aus der großen Vielfalt an Schimpfwörtern situationsgerecht zu schöpfen. Okay. Das heißt auch, dass Kinder ab einem gewissen Alter auch die Möglichkeit für sich in Anspruch nehmen können, Sachen nicht zu benutzen. Mhm. Ähm, aber da ja also ganz vieles, was dich ja aufregt, an, was du an Emotionen manchmal so mit dir rumschleppst, packst du ja in ein entsprechendes Schimpfwort. Ja. Und ich finde Schimpfwörter... Per se sind total was Gutes, weil man damit seine Energie loswerden kann, die dich vielleicht ja. stört oder die dich, ja, die sich aufgebaut hat. Was man so, so abwertende Sachen, finde ich, finde ich, darauf, darauf kann man verzichten. Ich denke aber, dass man Kindern so eine Sachen auch, so eine, so eine Sache auch transportieren soll. Ja. Weil sie sonst ja, Kontexte. Also Kinder sollen um Kontexte wissen. Und dann ja. glaube ich auch daran, dass sie Sachen auch gut einsetzen können. Also auch passend einsetzen können.
0: Also du bist quasi für weitgehende Aufklärung, dass sie dann das selber einschätzen meine und Tochter, selber wissen, Meine wie Tochter, Tochter einsetzen. hat das
1: Recht, wenn sie zu Recht sauer auf mich ist, mich auch in entsprechenden Art und Weise zu beleidigen. Okay. Sie hat nicht ja. das Recht, mich abzuwerten. So wie ich nicht als ja. Vater das Recht habe, sie abzuwerten. Mhm. Aber... Das Recht darauf, mir auch zu sagen, dass ich mich in einer gewissen Art und Weise nicht gut verhalten habe und das ja. dann auch mal in würziger Art und Weise. Mal
0: entgegenzubekommen. Ja. 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 Einfach mal Feedback auch, vom Umfeld. Ich, ich
1: bin auch, auch überhaupt kein Freund davon, dass Musik, Kunst, Film äh, dort Stempel kriegen, nur weil sie sich einer Sprache bedienen, die existent ist.
0: Ja, das stimmt. Ja, man versucht halt immer, die Kinder so zu beschützen. Deswegen sind ja auch die Comics krass eingebrochen, weil es eben damals... Wann war das? Ich glaube, in den 60er, 70er Jahren gab es die Comic, äh, Comic Code Authority, die halt eben ja. gesagt hat, ja, Comics müssen halt eine gewisse Richtlinie irgendwie erfüllen. Und ähm, da sind halt super viele Comics rausgefallen. Und ich glaube halt eben so ein Charakter wie Deadpool wäre da auch durchgefallen, ob, aber er ist ja erst später entwickelt. Ja. Aber ich habe ja jetzt noch eine Anschlussfrage. Darf ich noch ganz kurz? Oh.
1: Der Punkt ist ja, das Schöne <lacht> ist ja an der Kunst da, dass Kunst dann ein, dass Kunst dann klug und smart sein muss um sachen dann doch vielleicht einsetzen zu können ja, in und 90ern, eben eine
0: andere Ebene zu in
1: 19 halt amerikanische hip-hop rap musik hat ja auch so eine label bekommen hm. äh, von, von öffentlichen stellen dass da explizit explicit, explicit uh, content drin ist ne? also sch schlechte sprache schmutzige sprache wie auch immer das hat sich aber zu einem zu einem quasi zu einem werbeträchtigen Aufkleber entwickelt. Also die haben damit das Gegenteil erreicht. Ja. Nämlich die Leute haben dann CDs gekauft, wo das drauf war, weil sie dann wussten, dass sie den geilen Shit bekommen. Ja. So eine Sachen. Insofern.
0: Ich muss sagen, ich gebe dir da recht. Also ich habe äh, hab die Frage auch nur genutzt, weil ich, als ich nochmal zu Deadpool mehr recherchiert habe, halt festgestellt habe, dass es halt so eine hohe Kritik, die er ja immer wieder bekommt. Und dass man ihn dadurch... Also, als ein schlechtes Vorbild auslegen könnte. Und da kommt jetzt meine anschließende Frage an dich. Also nochmal eine. Endgegnerfrage. Und zwar, welche Eigenschaft äh, könnte dich zu einem schlechten Vorbild machen? Also, welche Eigenschaft könnte die Gesellschaft an dir sehen und sagen, so, ah, der Martin ist deswegen kein, kein gutes Vorbild?
1: Weil ich Schimpfwörter benutze. <lacht>
0: Und <lacht> oh, das ist zu so leicht. Das ist zu so leicht. Ja, ja. Vielleicht fällt dir noch was anderes ein. Aber ich, ich kann das akzeptieren, aber ich das liebe, wäre mir also jetzt wirklich, zu leicht, kann, weil wir gerade über Schimpfwörter geredet ich, aber haben. Aber ich
1: liebe Schimpfwörter.
0: Okay. Ja. Also du also bist so ein kleiner so Deadpool.
1: Ja. Ich werde dafür auch häufig gescholten im Rahmen der Familie. Ja? ja.
0: Okay. Na Dann passt das ja eigentlich sehr gut.
1: Ja. Eigentlich schon.
0: Ja. <lacht> Kannst du dich mit Deadpool identifizieren?
1: Äh, natürlich, weil er nahbar ist. Ja. Er, hat ja, er, hat ja, er hat ja alltägliche Leiden, er ist genervt. Also dieser ganze Pool an Emotionen, den du im Alltag erfährst, ja. weil du an irgendwelchen arbeitstechnischen Prinzipien scheiterst, weil dir irgendjemand richtig, richtig auf die Füße tritt, das sieht man ja alles sonst bei den, diesen in Anführungsstrichen glatt gebügelten Filmen nicht. Und das ist ja auch das, was den Film hervorgehoben hat von anderen. Das mhm. sieht man ja auch übrigens bei der ersten Interpretation von Deadpool in X-Men Wolverine. Da hast du auch so einen Anti-Helden also, oder einen Bösewicht, der sehr plakativ ist. Und das macht er ja nicht. Er ist ja eine Person. Du hast das Gefühl, dass du dort eine Person triffst, die noch verstärkt wird durch diese vierte Wand, die er durchbricht. Ähm, insofern ja. Hm.
0: Ich muss sagen, Gut, das klingt jetzt blöd, weil wir die Podcast-Folge damit angefangen haben, dass ich äh, wieder Thanos äh, irgendwie ähnlich bin, weil Thanos bringt ja auch welche um. Aber irgendwie, finde ich, bringt Deadpool offensi also offensichtlicher Leute um. Also er schießt die mit seiner eigenen Pistole ab. Also es ist irgendwie noch, Aber bring, noch intensiver. bringt
1: Deadpool für dich gute Menschen um?
0: Nein, schlechte Menschen, das ja. auf jeden Fall. Das ist, ja so eine komische,
1: das ist ja auch so eine komische Moral, der man immer aufgesessen ist. Es ist nicht so schlimm, böse Menschen zu töten, obwohl es rein sachlich genauso schlimm ist, wie für dich vermeintlich gute Menschen zu töten. Ja, Anne, genau, so.
0: sachlich, also die Tat töten ist schlecht. Ja. Und äh, da ist mir auch noch eine Frage eingefallen. Wenn noch eine Fragen? Nee, eine normale oh. Frage, uh. aber über die wir diskutieren können. Keine Ahnung, irgendwie heute habe ich viele Fragen an dich. Ja habe äh, Während dem Recherchieren war ich so, oh, das würde mich interessieren, was denkt Martin dazu? <lacht> ich denke an dich. Und zwar, wenn er jetzt ins MCU kommt, wird er ja vermutlich mit den Avengers interagieren. Meinst du dann eher, dass er sich so gegen die Avenger, äh, Avengers stellt? Nein. Er wird auf der Seite der Avengers kämpfen und da, das habe ich nämlich gedacht, dass du so antwortest. Und wie werden die seine Art und Weisen akzeptieren?
1: Der Punkt ist, der wird ja ewig, der wird immer dieses so ein, so ein Problemkind sein. Und das <lacht> ja, wird es erzähltechnisch nicht... wahrscheinlich rausreißen ja. aus ganz vielen Punkten. Und er könnte ja auch, der ist jetzt kein Anführertyp, mhm. aber er hat mit diesem, dass er aus seiner Art und Weise sehr direkt zu sein und auffällig zu sein und unangenehm zu sein und vulgär zu sein, ist er ja extrem sympathisch. Damit ist er gar nicht so weit weg wie von, von Tony Stark. Ja. Der, der ist ja auf mhm. einer anderen, der ist, bei, der ist weitaus weniger dunkel und weitaus weniger eklig, aber der hat ja auch so eine, so eine, der dieses du magst den, obwohl er eigentlich ganz viele unangenehme Züge hat. Der ist so mhm. dieser Millionär, der sich der Ach, einfach die Sachen schön. macht, die er mag. Das steckt ja alles in dem drin, was dich an ganz vielen Punkten, was du unan, unanständig findest. Aber das wird gebrochen damit, dass er so ein in Anführungsstrichen, ironischen Blick auf sich selbst hat. Und das hat Deadpool ja auch.
0: Ja. Ich kann mir sogar vorstellen, dass äh, die Avengers vielleicht, ohne dass sie es zugeben, ein bisschen froh sind, dass sie jemanden haben, der quasi einfach keine Angst davor hat, dass seine Hände schmutzig werden. Ja. Der erledigt einfach mal das, was erledigt werden muss.
1: Und wir werden das ja auch kommen sehen, das zeigt sich ja auch bei DC, dieses Interesse daran, Superheldenformationen zusammenzubringen, die in sich nicht absolut gut sind, sollte für das Gute einstehen, so Suicide Squad. Ja. Ne? Der letzte von, von Gunn, der hat ja auch sehr gut funktioniert, gerade weil die Leute nicht in ihrem Ansinnen gut sind, sondern sie entweder aus dem Knast raus wollen, sie f grundsätzlich irgendwie eine Störung haben.
0: Aber sie kämpfen schlussendlich fürs Gute.
1: ja. Aber man kann, aber aber du, äh, du kannst es eben nicht so christlich absegnen nach dem Motto, das, das stimmt, ist die ja. reine Schönheit äh, und das, das reine Weiß, was einem da präsentiert wird, sondern es ist blutbeschmutzt. Ja. Und das ist weitaus näher an der menschlichen Existenz dran, erzähltechnisch, als dass so diese überladenen Sachen sind, die wir von Superman kennen oder so.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall ein spannender Charakter. Ich bin sehr gespannt, was mit ihm jetzt im MCU passiert wir wird. Auch ich noch mal, kaum abraten. Also bei
1: Deadpool können wir auch gerne noch mal eine zweite Runde einlegen. Auf ich jeden finde Fall. Das, ähm, bei dem finde ich, da, so da kann man so gut andocken, auch thematisch. Da könnten wir mal, mal eine richtige kleine Deadpool-Studie durchführen.
0: Da hätte ich Bock drauf. Ja. Ja. Ja, da könnt äh, ihr auf, alle gespannt bleiben.
1: Aufruf an unsere Community.
0: Genau, <lacht> könnt ihr mitmachen bei <lacht> der, <lacht> der Studie. <lacht> okay, Martin. War wieder eine, eine nice Folge. Hat Spaß ja, gemacht. Ja. Ja.
1: Scheiß drauf. Scheiß drauf. <lacht> <lacht> Gut, wir hören uns. Bis bald. Ciao.
0: Ciao.